1: été successivement porte-parole de Renaissance, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du gouvernement, ministre délégué au compte public, puis ministre de l'Éducation nationale. Cela ne vous a peut-être pas échappé. Gabriel Attal est désormais Premier ministre, le plus jeune de l'histoire de notre 5ème République. Je dois l'avouer, j'ai moi-même été prise au jeu que j'appellerai communément. Mais quel âge peut bien avoir Gabriel Alors ni une ni deux, je me suis lancée dans ces recherches après un rapide tour sur Wikipédia, j'avais ma réponse. Notre Premier ministre a 34 ans, il est né en 89, soit la même année que Taylor Swift. Alors désolé Gabi, hein, mais face à Taylor, tu ne fais pas le poids. Pour l'année 89, c'est pas toi qu'on retiendra. Alors je ne vais pas céder à la critique facile, vous expliquant avec gravité que Gabriel Attal est trop jeune pour endosser la fonction de Premier ministre. A l'inverse, je, je ne vous dirai pas non plus, comme ont pu le faire certains commentateurs politiques aujourd'hui, que sa jeunesse est un gage de modernité, de nouveauté ou même d'un dynamisme à toute épreuve, moi, la seule chose que je me suis demandé honnêtement aujourd'hui, c'est mais les Français, ils en sont où dans leur vie à 34 ans Pas Premier ministre de toute évidence, ni ministre tout court d'ailleurs. Mais alors, par exemple, sont-ils propriétaires Eh bien non, puisqu'en France, l'âge moyen du premier achat immobilier se situe autour de 35 ans. Alors on réessaye, autre question, est-ce qu'ils sont riches Et eh va toujours pas encore rater, à 34 ans selon les chiffres de l'INSEE, le revenu médian d'un Français est de 2 312 euros brut par mois Bien loin des 15 900 euros que touchera Gabriel Attal chaque mois. Et d'ailleurs, toujours selon les chiffres de l'INSEE, à 34 ans, plus d'un Français sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. Bref, vous avez compris ma démonstration. À 34 ans, certains comme Gabriel Attal sont les rois du monde et puis d'autres, souvent moins favorisi, favorisés ici de milieux populaires et qui n'ont pas eu la chance de fréquenter assidûment l'école alsacienne enfant, Ils sont en grande difficulté. On espère donc que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Gabriel la Tal pensera aussi à ses concitoyens du même âge que, que lui et qui, eux, sont loin d'avoir la même situation que lui. Et ce soir, on parlera de climat avec Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de Recherche pour le Développement. Avec elle, on reviendra notamment sur les inondations qui ont touché à plusieurs reprises le nord de la France. Ces derniers mois, elle sera interviewée par Agathe et Sarah. Bonjour, bonsoir plutôt. Juste après, on parlera des jeunes et de TikTok avec Anne-Sophie. On aura aussi la chance d'accueillir Abel, chanteur, qui nous parlera de son single Si c'est la fin du monde et de plein d'autres choses. Pour cela, évidemment, restez avec nous. Et puis, pour finir, Hugo vous parlera des JO et il y a beaucoup de choses à dire.
0: La matinale de 19h.
1: On accueille donc Françoise Vimeux ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Avec vous, nous allons parler de plein de choses, de climat, d'intempéries et de réchauffement climatique. Et pour ça, je vais laisser la parole à Agathe et Sarah qui sont là pour vous interviewer. Bonsoir les filles. Bonsoir. Eh bien, je vous laisse tout simplement le micro.
2: Donc euh, ce mardi après-midi, une réunion entre des élus locaux et euh, la ministre de la Transition écologique s'est tenue à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le but étant de répondre à euh, une crise climatique sociale qui touche le département depuis novembre dernier. En effet, dans le nord de la France, beaucoup d'habitants sont conscients d'habiter trop près des lits des rivières après les crues de novembre et euh, nombre d'entre eux se retrouvent une deuxième fois inondés. Pour mieux comprendre ces phénomènes, on vous accueille donc, euh, Françoise Vimeux, euh, pour commencer. Quelles sont les tendances climatiques au niveau des précipitations en France aujourd'hui
3: oui, alors juste hein, pour préciser, je suis climatologue à l'Institut de Recherche pour le Développement. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Alors, pour répondre à, à votre question hein, sur les tendances sur les pluies, eh bien, euh, quand on regarde les 40 dernières années, on ne voit pas euh, vraiment hein, de tendance hein, à l'augmentation ou à la diminution euh, des pluies euh, sur l'année. Il faut regarder euh, saison par saison. Alors, quand on regarde euh, la saison estivale, euh, on, on commence à voir euh, un déficit de pluie sur la région méditerranéenne. Et quand on regarde la région bah, d'hiver, enfin, hein, on ne voit pas vraiment euh, de tendance. En revanche, si on regarde sur le plus long terme, les tendances climatique. Alors, on voit se dessiner, pour des degrés de réchauffement importants, une légère augmentation des pluies pendant l'hiver, en particulier sur le nord de la France, et puis des déficits de pluie importants pendant l'été, en particulier sur le pourtour méditerranéen.
2: Euh, et comment caractériser la situation hydrologique, particulièrement dans le nord Pas-de-Calais
3: alors La, la, la situation en, en ce moment dans, dans le nord Pas-de-Calais, on, on est pendant l'hiver, hein, donc c'est normal hein, qu'on ait des pluies sur le nord de la France. En plus, on a eu des, des tempêtes hein, qui se sont succédées cet automne et ça a amené beaucoup d'humidité. Sur le nord de la France. Alors, ce qui s'est passé, en fait, hein, c'est que euh, au mois de novembre, on a eu des, des volumes de pluie vraiment exceptionnels sur cette région, euh, qui euh, sont venus imbiber les sols, euh, faire déborder les cours d'eau et remplir les nappes phréatiques à tel point que, comme elles ne sont pas très profondes, et eh bien, finalement, elles sont remontées en surface. Et ça a conduit à des inondations. Et puis là, au mois de décembre, on a eu des pluies pas particulièrement exceptionnelles, mais qui sont tombées sur un sol complètement gorgé d'eau. Et évidemment, eh bien, ces pluies n'ont pas pu s'évacuer et on a eu de, de nouvelles inondations.
2: Euh, ce, euh, cette situation euh, des nappes phréatiques, elle est euh, plurielle en France. Euh, Est-ce que vous pouvez... Euh... Nous, euh, nous expliquer un peu la fragmentation
3: du territoire Alors, en, moi, je ne suis pas hydrologue, hein, donc je vais avoir du mal à, oui. à vous parler des différentes nappes phréatiques sur le territoire. Mais en fait, dans, dans le nord de la France et aussi euh, sur euh, certains autres euh, départements, on a des nappes phréatiques qui sont euh, peu profondes. Et euh, donc, lorsqu'elles se remplissent, si euh, elles se remplissent trop, en quelque sorte, eh bien, elles peuvent affleurer euh, en surface. Alors aujourd'hui, la, la situation avec euh, les, les pluies qu'on a eues ces dernières semaines, c'est que les nappes phréatiques, elles sont plutôt à un niveau élevé, hein, voire très élevé, sur l'ensemble du territoire, sauf hein, euh, sur une partie du sud de la France, en particulier dans les Pyrénées-Orientales, euh, où on, on note encore des déficits de pluie.
2: Euh, Est-ce que euh, la situation est alarmante en France Alors, de, de quel point de vue <rire> Parce que, euh, par exemple, euh, sur Mediapart, on entend euh, un autre climatologue, David Faranda, euh, climatologue mm -hmm. au CNRS, qui affirme que nous subissons les symptômes d'une maladie qui est le changement climatique. Alors déjà, quels sont oui, les facteurs bien de bien ce sûr. changement Et Est-ce qu'on peut euh, être d'accord avec lui face à une situation alarmante
3: Bien sûr, en fait, hein, on, on commence à voir euh, les conséquences du changement climatique sur notre territoire, pas seulement en termes de pluies torrentielles, mais ce sont tous les événements extrêmes, tous les événements météorologiques extrêmes qui sont exacerbés par le changement climatique, donc les vagues de chaleur, les pluies torrentielles, bien sûr, mais aussi les sécheresses. Et je dirais, on est seulement au, au début hein, de, de ce que l'on va... Euh, subir, entre guillemets, parce que le changement climatique, le réchauffement va se poursuivre. Aujourd'hui, nos émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, donc la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère continue à augmenter, et donc aujourd'hui, le, le, la température hein, continue à augmenter, et donc les conséquences du changement climatique euh, eh bien, elles s'aggravent partout dans le monde et aussi sur, sur notre territoire.
0: Euh, selon le rapport Copernicus de 2020, euh, 2023 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée entre les canicules, les records de pluie et de vagues de froid, comment expliquer la situation actuelle
3: alors en fait, 2023 effectivement, ça vient d'être confirmé et l'année la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée hein, depuis la période pré-industrielle. Et la température moyenne mondiale, elle est 1,48 degrés au-dessus. Euh, de la température moyenne sur la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, on frôle hein, la barre des 1,5 degrés. Alors, en 2023, il euh, y a en fait, pour expliquer la, la température, il y a deux aspects. Il y a bien sûr le réchauffement climatique qui euh, fait que la température augmente année après année, décennie après décennie. Et puis, on a aussi ce phénomène El Niño dans le Pacifique équatorial qui a un pouvoir euh, réchauffant à l'échelle mondiale. Et donc, ces deux phénomènes couplées. Hein. Euh, les activités humaines qui engendrent le réchauffement et la variabilité naturelle du climat peuvent expliquer qu'on atteint une année record. Et quand la température de l'atmosphère et de nos océans est particulièrement chaude, ça a un impact sur le régime des pluies. Ça peut être des pluies torrentielles, ça peut être des déficits de pluie à d'autres endroits.
0: Euh, et quels sont du coup les impacts
3: sur la biodiversité et les écosystèmes locaux alors moi je ne suis pas spécialiste hein, vraiment de la biodiversité et des écosystèmes mais ce qu'on sait bien sûr c'est que euh, sur les écosystèmes euh, le, le réchauffement climatique a des impacts forts. Euh, je peux prendre un, un exemple en France euh, on sait que des déficits de pluie euh, pendant euh, l'été euh, vont amener euh, des basses eaux dans euh, la plupart des cours d'eau et donc vont affecter par exemple les écosystèmes euh, que l'on peut trouver euh, dans, dans ces cours d'eau. Au niveau de, de la biodiversité on sait que le climat a un impact, mais c'est aussi d'autres facteurs qui viennent finalement l'affaiblir, comme par exemple la disparition de, de certains habitats pour certaines espèces animales.
0: Oui,
2: euh, et que peut-on dire de l'impact écologique de l'artificialisation des sols euh, On parle de cinq, feux, cinq terrains de football par heure qui disparaissent en France
3: mmh. Oui, alors là, on, on revient sur la, la problématique hein, de, de l'urbanisation. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, euh, euh, et on reparle hein, finalement de, de ces inondations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, euh, ces inondations, elles sont causées par un aléa climatique, c'est-à-dire des volumes de pluie très importants. Et puis euh, après, eh bien, on, on a euh, une certaine exposition au risque d'inondation euh, pour différentes raisons. Euh, lorsque l'on artificialise les sols, lorsque l'on bétonise les sols, eh bien, on comprend hein, que la pluie ne peut plus s'infiltrer, qu'elle ruisselle. Elle va ruisseler vers les points bas, les cours d'eau euh, ou même les plaines basses. Et si en fait, dans ces territoires, on a des personnes, des activités, des infrastructures, des bâtiments publics, des bâtiments privés, eh bien, ils sont extrêmement exposés finalement au risque inondation. Et donc, l'artificialisation des sols et l'urbanisation vont entraîner une exposition euh, à l'aléa climatique qui est très forte. Et donc, le, le risque d'inondation, il faut toujours comprendre que c'est bien sûr l'aléa climatique, mais c'est aussi notre exposition à ce risque. Euh, S'il n'y avait pas de personnes, d'activités ou de constructions dans des zones. Euh, potentiellement inondable, eh euh, finalement, on n'en parlerait pas autant. Et puis, il y a aussi la vulnérabilité qui vient augmenter euh, notre risque. Euh, par exemple, vous pouvez avoir des maisons de plein pied avec des personnes âgées euh, qui n'ont finalement pas de refuge, pas d'étage, qui vont avoir une mobilité euh, réduite. Euh, on peut avoir aussi des zones isolées où les secours vont mettre du temps à arriver. Et donc, ça, c'est la vulnérabilité. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque, hein, c'est... Euh, la composante à la fois de l'aléa climatique, de notre exposition et de notre vulnérabilité.
1: cette interview, mais avant ça, on va faire une petite pause musicale. On vous propose d'écouter la fameuse chanson Sweet Dreams de Rhythmix. Et donc, après cette chanson, on reprend notre interview avec Françoise Vimeux, climatologue. Et je laisse la parole euh, aux filles pour
2: l'interview. On parlait de l'impact humain et ce genre d'événement montre à quel point il est important qu'il y ait une réponse régionale adaptée à une échelle humaine, en fait. Et pour faire face à ces spécificités locales, est-ce que euh, les municipalités euh, prennent les choses en main
3: oui, alors il y a deux choses. D'abord, hein, depuis 1995, il y, a, il y a la loi Barnier hein, qui euh, en fait, prévoit un plan de, de prévention euh, des risques hein, pour euh, chacun des territoires, c'est-à-dire à, à, à l'échelle locale. Et puis, quand on regarde vers l'avenir, bien sûr, euh, il est absolument nécessaire hein, de s'adapter euh, territoire par territoire aux conséquences euh, du changement climatique, sachant que les conséquences ne vont pas forcément être les mêmes euh, en Normandie, dans les Pyrénées orientales ou dans l'est de la France ou dans le centre de la France ou sur les régions littorales qui vont être extrêmement exposées à l'érosion, aux submersions marines pendant les tempêtes par exemple. Donc effectivement, l'adaptation et la, tout ce qui concerne la prévention des risques, elle doit se faire à l'échelle locale.
0: Et du coup, quels sont les défis pour les chercheurs qui étudient les inondations et comment leur travail peut-il aider à gérer les risques
3: alors je crois que les, les scientifiques hein, qui, qui travaillent sur les conséquences du, du changement climatique euh, ont pour objectif de donner des projections qui sont correctement quantifiées, c'est-à-dire pour s'adapter correctement au changement climatique, il est nécessaire d'abord de savoir vers où on va. Donc, Par exemple, pour les pluies, est-ce qu'on va avoir plus de pluie dans cette région Est-ce qu'il va pleuvoir comme avant ou est-ce que la pluie va tomber différemment Par exemple, on sait que dans le sud de la France, pendant l'été, on va avoir davantage de longues périodes sans pluie, et quand il va pleuvoir, il va vraiment pleuvoir énormément. Donc c'est d'abord important de savoir à quoi il faut s'adapter, et puis après, de quantifier l'adaptation. Euh, je pense par exemple, euh, au, bah, si on revient aux inondations, euh, dans certains endroits, on peut penser à réaliser des digues, quoique les digues peuvent être quelquefois une maladaptation, on peut en, en reparler après, mais il faut savoir comment dimensionner la digue. Quels vont être les événements extrêmes de pluie torrentielle dans 10 ans, dans 50 ans et à la fin du siècle Donc je crois que l'enjeu le, des scientifiques qui travaillent en fait, sur les projections climatiques, c'est d'avoir euh, des incertitudes réduites euh, au minimum.
2: Et après les inondations, c'est le froid maintenant qui touche le nord de la France, une situation euh, inédite depuis 2018. Et aussi, on peut remonter à celle de 56 et 57, mm -hmm. euh, devenons-nous nous habituer à des hivers
3: blancs Alors les hivers blancs, vous voulez dire avec de la neige Exactement ah, alors en fait, euh, non, on sait que dans le cadre du réchauffement climatique, on va avoir de moins en moins de vagues de froid. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus, mais quand on aura des vagues de froid, elles, sont très, elles seront pardon, très probablement euh, plus courtes et euh, beaucoup moins intenses. Euh, D'ailleurs, la vague de froid de, de 2018, euh, elle était beaucoup plus courte et beaucoup moins intense que les vagues de froid euh, qu'on a connues au XXe siècle, comme vous l'avez dit, 1956-1985 ou 1987, et de manière générale sur notre territoire, dans les plaines en particulier, on va avoir de moins en moins d'épisodes neigeux, hein, puisque pour avoir de la neige, il faut des températures inférieures à, à 0 degré. Donc on va vers finalement un climat des hivers beaucoup moins froid en moyenne, avec des vagues de froid beaucoup plus exceptionnelles qu'auparavant.
0: Et du coup, comment, euh, que pouvons-nous apprendre sur ces récents intempéries pour nous protéger Alors, de, de
3: quel point de vue
2: euh... <rire> euh, Qu'est-ce que ces intempéries, euh, dans leurs conséquences, peuvent nous apprendre pour, euh, disons, dans les plans d'urbanisation Est-ce que les municipalités oh. font appel à, à des scientifiques, à des, euh, des agents spécialisés euh, comment oui, les... les personnes individuellement peuvent euh, se protéger de... des conséquences des intempéries
3: alors D'abord, je, je, je crois que ce que nous montrent les événements euh, là, de l'actualité ou même hein, ce qu'on a vécu en 2023 ou même en 2022 avec les feux euh, dans le sud-ouest de la France, c'est qu'on n'est pas préparé euh, à des, des événements extrêmes euh, dont on sait qu'ils vont arriver. Hein. C'est-à-dire que pour euh, la climatologue que je suis, euh, les événements extrêmes que l'on subit depuis plusieurs années sur notre territoire ne sont pas surprenants. Ça fait bien longtemps que, que les climatologues expliquent que l'on va vivre ce genre de vagues de chaleur qui peuvent amener à des sécheresses, qui peuvent amener à des feux de forêt, etc. Et donc, je pense que la première chose, c'est que ça montre qu'aujourd'hui, on n'est pas adapté et qu'il faut vraiment mettre le paquet sur l'adaptation. En même temps, bien sûr, qu'il faut réfléchir à comment atténuer nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement et ses conséquences. On sait que l'adaptation... À des limites dures, de, elle devient très difficile voire impossible au-delà de 1,5 ou 2 degrés de réchauffement pour certains euh, phénomènes et pour certains territoires.
2: Est-ce qu'on euh, a des exemples euh, en matière de lutte contre, contre ces, euh, ces, euh, ces feux de forêt, ces vagues de froid, ces inondations, euh, des exemples dans les autres pays
3: alors oui, par exemple pour les inondations, les, les Pays-Bas en fait sont un pays, euh, enfin c'est un pays qui est particulièrement concerné hein, parce que c'est un pays euh, qui en moyenne a une altitude très basse, donc qui est très vulnérable, très exposé aux inondations à la fois par la pluie et par les submersions marines. Et donc il y a des, des adaptations. Là, je dirais que la première adaptation c'est de ne pas avoir euh, de, de constructions, d'activités, de personnes dans des zones inondables. Euh, ça paraît simple, mais en fait, ça n'est pas le cas. Hein. Quand vous regardez en France, euh, on a, je crois, un Français sur quatre qui habite dans des zones potentiellement inondables. Euh, quand on parle des vagues de chaleur, euh, il y a beaucoup de villes hein, qui sont en train de s'adapter euh, aux vagues de chaleur, comment on résiste l'été en ville aux vagues de chaleur, alors en végétalisant, en repeignant certains immeubles en blanc, en faisant rentrer l'eau dans la ville, finalement en enlevant le béton, en débétonisant, en, débutim, enfin, en enlevant le bitume. Et, et donc, il y a des initiatives qui sont en cours. Malheureusement, la plupart du temps, ça ne va pas assez vite par rapport au climat qui change très vite.
2: Et en tant que climatologue, euh, tous ces risques naturels qui euh, menacent les vies quotidiennes, est-ce qu'ils impactent votre métier
3: alors, je dirais que euh, il y a peut-être deux sortes d'impact. Le, le premier impact, c'est que on est euh, bah, effectivement très sollicité pour faire de la communication, euh, pour euh, bah, intervenir par exemple sur votre radio ou faire des conférences auprès du grand public, euh, expliquer en fait hein, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, les tenants, les aboutissants. Et puis euh, aussi pour beaucoup de, de mes collègues, euh, il y a une, une orientation euh, sur les questions de recherche beaucoup de questions de recherche qui vont euh, être sur l'adaptation de la France au changement climatique ou sur les projections euh, de, du changement climatique en France euh, au niveau des territoires donc euh, oui ça, ça vient moduler en quelque sorte l'orientation euh, de nos recherches et voilà je dirais que c'est pour moi les deux impacts principaux
0: euh, Quelles sont les avancées technologiques récentes ou les outils qui peuvent être utilisés pour euh, surveiller et prédire les les
3: inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes Alors en fait, on a déjà aujourd'hui, en tout cas en France, ce n'est pas le cas partout, hein, on a un service météorologique national hein, qui est Météo France et puis aussi le, le BRGM hein, pour les nappes phréatiques. On, on a vraiment des services qui font à la fois de la prévision et de l'alerte et l'alerte est particulièrement euh, importante. Euh, ce qu'on voit, c'est que dans les pays du Sud, où l'alerte météorologique, par exemple, n'existe pas, eh bien, on, on a des conséquences beaucoup plus graves en termes de décès, par exemple, lorsqu'il y a un événement extrême. Et euh, je, je crois que dans, dans les pays industrialisés, ou en tout cas en Europe, on a déjà des, des services de, de prévision qui sont particulièrement optimales.
2: Quelles sont les personnes les plus menacées par l'urgence climatique
3: alors, les personnes les plus menacées, ce sont euh, les populations des, des pays pauvres euh, pour plusieurs raisons. Alors, euh, L'aléa climatique il est assez bien partagé par tout le monde, hein, c'est-à-dire que euh, les conséquences du changement climatique, pays du Nord ou pays du Sud, euh, tout le monde va y avoir le droit, si je peux dire les choses ainsi. En revanche, dans, dans les pays du Sud ou les pays pauvres, on voit la plupart du temps une très grande exposition et surtout une très grande vulnérabilité aux événements météorologiques extrêmes. Euh, par exemple, il n'y a pas forcément euh, un système d'assurance qui va permettre une certaine résilience. Il n'y a pas forcément euh, des secours à hauteur de, de ce qu'il faudrait. Et donc, euh, on voit vraiment que les pays les plus pauvres sont les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique.
2: Et quelles projections pouvez-vous nous faire
3: pour jusqu'à 2050 euh, sur le climat Alors, oui, aujourd'hui, nous sommes sur des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmènent à un réchauffement global. Euh, en 2050, de l'ordre de 2 degrés, ce qui se décline pour la France à un réchauffement de 3 degrés. La France se réchauffe plus vite hein, que la moyenne mondiale. Et pour la fin du siècle, euh, eh bien, on, on va euh, au niveau global vers des réchauffements de 3 degrés, ce qui se décline en France par un réchauffement de l'ordre de 4 degrés. Et donc, euh, un réchauffement de 4 degrés en France à la fin du siècle, c'est vraiment un climat et même une météorologie quotidienne très différente.
0: Et pourquoi la France, euh, la température de la France augmente plus vite que le reste du monde
3: Il y a plusieurs raisons. La, la première raison, en fait, c'est que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Euh, la deuxième raison, c'est que la France, en fait, euh, est un pays qui possède des surfaces enneigées qui sont de moins en moins étendues et lorsque vous avez une surface blanche eh bien, elle reflète davantage euh, l'énergie solaire qu'une surface sombre comme de la roche ou comme de l'eau comme de l'herbe et puis la troisième raison c'est que plus vous montez vers le pôle nord et plus euh, le réchauffement est important c'est ce qu'on appelle l'amplification polaire euh, du réchauffement climatique et la dernière raison eh c'est que la France euh, est soumise euh, aux, aux, variations, euh, aux conséquences du changement climatique sur euh, les variations météorologique au-dessus de, de l'Atlantique et euh, ça se traduit pour nous par un réchauffement plus important.
1: Eh bien merci beaucoup pour cette interview très instructive Françoise Vimeux, on le rappelle vous êtes climatologue à l'Institut de Recherche et de Développement et avant de passer à la chronique d'Anne-Sophie sur les jeunes et TikTok, nouvelle interlude musicale avec cette fois-ci le morceau Oasis de La Chica.
4: Yeah I can't believe we saw
1: Chanson Oasis de la Chica. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et à présent, on passe à la chronique d'Anne-Sophie qui est allée interroger les étudiants sur leur utilisation des réseaux sociaux. J'ai arrêté TikTok pour je crois que un oh an, mais maintenant je recommence. Oui. Non,
0: j'utilise pas TikTok.
5: J'ai essayé, mais après, c'est vrai qu'on passe du temps dessus et moi j'ai du mal à rester beaucoup sur mon téléphone.
1: Je partage pas,
0: mais je regarde tes TikTok. Euh, sur la psychologie et
6: des recettes. Ça, c'était les voix d'étudiants à la Cité internationale de Paris. Ici, il y a plein de jeunes et donc plein de potentiels utilisateurs de TikTok. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler. Tout d'abord, le succès de TikTok en Europe et aux États-Unis n'est pas une surprise. Dans les années 10, les plateformes chinoises se décident cibler les marchés étrangers. TikTok, alors autrefois Musical.ly, a établi son siège directement en Californie pour bien cibler les goûts des adolescents américains. Sophia était à l'époque une jeune fille au lycée. Aujourd'hui, elle a 22 ans et fait comme ça partie des premiers utilisateurs de l'application Musical.ly, plus tard TikTok. Elle en explique. TikTok, c'est pour ça que c'est mieux que Musicali maintenant. Mm -hmm.
0: C'est qu'on parle de plus de choses, il n'y a pas que de la musique euh, voilà, et des mm -hmm. danses.
6: C'est alors que l'entreprise ByteDance achète Musicly. Et voilà, Musicly devient TikTok. Ce sont toujours ses origines chinoises qui suscitent régulièrement la polémique. Il n'est pas toujours clair si l'algorithme censure des contenus contraires aux intérêts de la Chine. Pas de bonnes nouvelles alors pour la liberté de presse. Surtout si de plus en plus de personnes s'informaient sur TikTok. Cependant, les étudiants restent critiques.
1: Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de canaux que j'ai suivis par cette fonction. Euh, oui, je pense que pour moi, ce n'est pas, euh, pas la source que j'ai fait confiance.
0: Pour tout ce qui est géopolitique, etc. Il y a certaines choses dont les gens ne vont pas parler, c'est censuré par l'application. Mm -hmm. Donc il faut tout le temps avoir ses sources d'autre part aussi.
6: Tout autant critique reste les médias et l'université. Un étude américain conclut que sur TikTok, il y aurait moins de hashtags sur des manifestations à Hong Kong que sur Instagram. Et c'est vrai, la télévision publique allemande a déconstaté par exemple que TikTok bloquait régulièrement des commentaires avec les mots « gay. Nombreux sont les médias qui sont désormais actifs sur la plateforme, même aujourd'hui peu lucrative. Les étudiants saluent cette évolution. Ça fait rappeler un peu peut-être les nouvelles générations qui ne connaissent pas vraiment les médias traditionnels. C'est le temps qui nous dira si les informations sur TikTok deviendront une grande affaire. Jusqu'à présent, même le président américain n'a pas de compte. Je tiens à remercier Amandine Arcas Arkas, Cyrine, Yasna, Sophia et Rim. Et merci à toi, Anne-Sophie,
1: pour ce très intéressant reportage consacré aux étudiants et à leur rapport à TikTok. Et tout de suite, place au Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et ce soir, nous accueillons l'artiste Abel. Bonsoir. Bonsoir. Pour la sortie demain de ton single, si c'est la fin du monde, tu vas également nous parler de ton EP Essence qui sortira lui en février et même d'un concert en mars. Exactement. Et tout ça avec Hugo.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir Abel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ta musique, pour moi, je la définirais comme une musique adolescente, pleine de questions, d'hésitations. Euh, mais on dirait un peu une histoire d'amour durant un été. On
7: profite du moment présent
5: et en même temps, on sait que ça va se finir. Ouais. Ça t'est déjà arrivé
7: Ça m'est arrivé, ouais. Bon, c'était court, euh, mais j'ai eu des relations d'été ouais. euh, qui m'ont inspiré. Euh, plein de chansons voilà, euh, qu'on qu retrouve dans le premier EP notamment. Euh, « Été 85 voilà, », j'y ai enfusé euh, euh, toutes ces petites histoires d'amour que, que j'ai pu vivre. Euh, euh, voilà.
5: Oui, et dans « Été 85 », en interview précédemment, tu disais que c'était à la fois un clin d'œil au film de François Ozon et à la fois non.
7: Pourquoi Exa Parce que j'ai vu ce film de François Ozon qui m'a beaucoup inspiré. Euh, donc j'ai écrit euh, la chanson euh, sur ce film, puis après... Euh, L'été est passé, j'ai eu mes propres expériences et, euh, et du coup j'ai infusé un peu tout ça, quoi. D'accord. Et tu aurais aimé grandir dans les années 80 Ouais, carrément. Ouais, j'ai l'impression que tout y est plus beau. Euh, je pense que c'était pas réellement le cas, mais euh, mais en tout cas ouais, c'est une image qui, qui m'attire beaucoup, une ambiance qui m'attire beaucoup et euh, j'ai l'impression qu'on était un, un petit peu plus libre à cette époque-là, ou qu'on on avait on pouvait plus rêver, il y avait plus de rêves,
5: je pense. Oui, on découvrait un peu tout, c'est vrai, c'était les années un peu folles. Ouais. Et euh, dans le. T'as un titre qui s'appelle Film Noir, notamment. C'est quoi un film noir pour toi
7: Film Noir, euh, alors cette chanson elle parle d'une histoire d'amour ouais. euh, qui, qui va mal. Et, euh, et on essaie de, de, de voir le, le bon côté du truc, de, de sublimer euh, l'amour qui reste avec la personne. Euh, mais dès que le soir euh, rapplique, comme je l'ai dit dans la chanson, euh, tout refait surface et, euh, et on, doit, on, on doit affronter euh, la rupture et, et tout ce qui se passe mal dans, dans le couple. Et euh, voilà, pour, dans ces moments-là, parce que ça, ça a pu m'arriver, voilà, j'ai pu me sentir comme dans un film noir. Euh, voilà.
5: Ok, Tu parles de, de nuit américaine, est-ce que c'est rapport aussi aux années 80 C'est les nuits folles
7: aussi Nuit américaine bah, Fausse nuit euh, dans cette chanson l'occasion je, je pense que c'est euh, justement euh, la nuit am américaine c'est l'artifice euh, en cinéma euh, voilà, c'est des nuits qu'on qu tourne en, en journée et il euh, y avait cette, cette notion dans la chanson aussi euh, de, euh, de euh, sublimer l'amour et, et voilà et, et l'Amérique c'est quelque chose qui m'inspire énormément qui m'a toujours inspiré je suis très fan de l'Anna Del Rey, de, de tout cet univers. Euh, et voilà, c'est une grosse inspiration pour moi.
5: Ok. Mais il y a aussi un petit côté italien dans le, avec Dolce Vita. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur
7: L'Italie, bah oui. Euh, en soi, bah, moins moi que les États-Unis, c'est sûr. D'accord. Euh, J'ai fait de l'italien euh, au lycée. Je ne sais pas si ça, si ça a influé euh, Dolce Vita. Mais, euh, mais oui, non, non, la Dolce Vita, c'est le, le rêve. Euh, c'est vivre à fond, euh, vivre dangereusement. Euh, bah, ça m'inspire. C'est comme ça que tu vis Non, c'est comme ça que j'aimerais vivre.
5: <rire> J'y aspire. voilà. D'accord. Et tu as toujours été dans la musique Tu es arrivé à quel âge à peu près dans... Tu as commencé à quel âge la musique
7: J'ai commencé à 13 ans. Enfin, ouais, j'ai commencé à 13 ans ouais, à écrire des textes. Et yeah. euh, je me suis professionnalisé, à... si on se si professionnalise un jour, euh, à 19 ans. D'accord. Voilà, Et tu joues des instruments De base, non. J'ai appris tout seul sur mon clavier. Euh... Et voilà, j'ai fait des petites maquettes sur, euh, sur mon ordinateur.
5: C'est toi qui composes tout enfin, Tu travailles avec beaucoup de monde ou euh,
7: Alors je composais tout jusqu'à très peu de temps. Euh, j'ai découvert la, la composition à deux avec Danny Terreur. Okay. Euh, parce que j'avais du mal à lâcher sur, sur la compo. J'aimais bien euh, composer seul dans ma chambre. C'était un truc euh, très, très intime pour moi. Et euh, c'était compliqué de lâcher sur ça avec quelqu'un. Mais il, il m'a prouvé que, que c'était euh, utile. Et, euh, et j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à le faire avec lui. Ok, voilà. tu te dis que c'est
5: un sujet intime, est-ce que du coup l'arrivée à la scène n'a pas été trop compliquée
7: Ça a été compliqué, c'est ce qui m'a toujours fait peur la scène euh, Même en commençant à 13 ans je me suis dit mais comment je vais réussir à monter sur scène un jour Et puis euh, j'ai eu l'occasion cette année de faire des premières parties Donc j'avais pas vraiment le choix et j'en avais envie aussi euh, Mais du coup j'ai peu réfléchi le truc et ça s'est fait très naturellement Donc euh, j'avais peur, certes j'avais le trac mais ça s'est bien passé voilà. Et tu prends du plaisir sur scène maintenant Ouais ouais Maintenant, je prends beaucoup de plaisir.
5: Ça a été au niveau de, 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 des pas, je sais pas de bouger, de, de danser Ça a été compliqué au début
7: Alors ça, étonnamment, non. Je, bon, je me déhanche un petit peu. Euh, j'ai du mal à me lâcher à 100%. Mais, euh, mais voilà, je sors des, des petits pas. Euh, je me laisse aller vraiment sur scène. C'est le but. Ok.
5: Parce que tu as un concert qui arrive le 19 mars aux Étoiles, ça, si je me trompe pas.
7: Exactement. Ouais. Alors, ça s'annonce bien Ça s'annonce très bien. Je commence à le préparer. Euh, C'est mon premier euh, full concert. voilà Et, euh, et j'ai hâte. Génial, il y a combien en
5: capacité dans le, dans le théâtre
7: ah, Je crois que c'est entre 200 et 500. Ah, c'est super. C'est quoi,
5: quoi, ouais. quoi ton meilleur souvenir de concert pour l'instant
7: oh, J'en ai plein, mais le meilleur concert c'était à Bruxelles avec euh, en première partie Christophe Willem. Ah ouais. Parce que déjà j'adore cette ville, donc euh, c'était absolument génial, le public était euh, adorable, tellement bienveillant, et euh, c'était aussi ma plus grande salle. Euh, C'était 9000 personnes, donc j'avais très peur avant, et ça s'est tellement bien passé. Enfin, C'était un pur moment de bonheur, et euh, j'ai adoré cette date.
5: Stoff William, il est sympa, ça va
7: Il est très gentil, ouais, très sympa.
5: Et ça a été une inspiration pour toi, ce, cet artiste, ou pas du tout
7: Pas forcément, non. Mais... <rire> D'accord,
5: très bien. Mais je, je l'écoutais écouté enfant, enfin en, en tout cas, oui, j'en je,
7: ai beaucoup entendu parler.
5: Très bien. Il y a un titre qui s'appelle aussi euh, « qui s'appelle Les vagues », et tu parles de harcèlement. Comment est-ce que le harcèlement que tu as peut-être pu subir euh, résonne dans ta musique aujourd'hui
7: ouais, Les Vagues, ça a été euh, une chanson compliquée à écrire et ouais. en même temps elle est sortie de manière euh, très naturelle. J'avais 17 ans, euh, j'étais en pleine thérapie avec mon psy et, euh, et en fait je ne m'étais pas rendu compte que j'avais subi du harcèlement enfant. Et euh, c'est en écrivant la chanson que tout est ressorti et euh, j'ai pu analyser ce que j'avais pu vivre et me dire euh, « ok, c'est n'est pas normal ». C'était hyper important de mettre des mots dessus. Et euh, ça m'a permis de me rendre compte de ça, quoi. D'accord.
5: Et quel est le sentiment que tu préfères explorer en musique
7: euh, pff, Je suis quelqu'un de très nostalgique, donc je dirais la nostalgie. Euh, récemment... Ah, je... je vais un peu plus vers la tristesse. Mais il mais y a surtout beaucoup de nostalgie dans mes chansons, beaucoup de rêves.
5: Ouais, c'est ce que je ressens. En fait, tu fais un peu danser les, les gens sur des sujets deep. Exactement, Ouais. C'est un peu ton mood, non C'est ça. Et ton nouveau single Si c'est la fin du monde sort demain Quelle, quelle couleur musicale il aura
7: Si c'est la fin du monde Pour moi c'est euh, Pop orchestral western sur les bords Voilà Pop orchestral western ouais. wow, ouais. C'est une de mes chansons les plus sombres Donc j'en suis, euh, suis fier
5: C'est à dire western il y aura de la, la country
7: ah, as, des, as, des guitares, euh, as des riffs de guitare euh, Ou des nappes euh, Qui ont des sonorités très western je trouve D'accord ouais. c'est super
5: T'as hâte qu'ils sortent J'ai hyper hâte
7: Je crois que c'est mon titre préféré Donc je suis, je suis très content
5: Ouais tu vas pouvoir le défendre en live en plus c'est.
7: Je l'ai déjà chanté en live Ah bon je, Ouais Je l'ai rajouté euh, au set Sur les dernières euh, Premières parties Et c'était génial La était a été bonne ouais. Ouais, ouais Très okay. bien
1: et peut-être qu'on peut, qu peut en, en profiter simplement pour rebondir sur ce que tu disais sur l'Anna Rey, euh, qui était une artiste qui t'inspirait beaucoup et ça résonne avec ce que tu disais sur euh, la mélancolie, euh, la ouais. marque de l'Anna Rey, c'est la mélancolie est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'elle pourquoi euh, c'est une des artistes qui est importante pour euh, toi quoi
7: Elle m'a toujours mais extrêmement touchée et depuis que je suis petit euh, parce que ouais, elle embrasse sa, mé sa mélancolie, sa timidité et euh, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup je suis une nature assez timide, j'ai du mal à me dévoiler. Et euh, c'était hyper inspirant de voir une artiste euh, qui l'assumait à, à ce point, je trouve.
1: Et euh, en plus... Euh Qu'est-ce qu'on peut, nous, te, te souhaiter De quoi t'as envie pour le futur On a parlé d'un de p on a parlé d'un single, on a parlé d'un concert. Ouais. Tout ça, c'est beaucoup. Euh, comment, toi, tu vois les choses euh, ces prochaines semaines, ces prochains mois euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024, puisque c'est bah, le début de l'année
7: Continuer sur cette lancée, j'ai envie de continuer la musique, euh, faire mon premier album, parce que pour moi, le premier album, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, je suis en train de le réfléchir, j'ai hâte de, de le faire. Et, euh, et voilà continuer d'écrire euh, m'améliorer toujours euh, j'ai envie de bosser j'ai envie de découvrir plein de choses et, mmh. et voilà j'aimerais aussi faire du cinéma mais je sais pas si c'est... Ah une la...
1: autre passion alors euh, que la musique j'allais ouais. demander pourquoi, pourquoi la musique en soi même euh, plus largement euh, est-ce que c'est parce que t'as grandi dans un univers euh, très musical euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus euh,
7: petit ça m'est tombé dessus ouais, en quelque sorte en fait bah, de base j'aime le cinéma et, euh, et je faisais des films avec mes cousins, donc euh, je touchais à la création, et, euh, et je savais que je voulais faire un métier créatif, mais euh, bon, j'arrivais je, je, pas encore à trop à me décider, donc j'écrivais des, des nouvelles, j'écrivais des petits livres, enfin je touchais vraiment à tout, jusqu'au jour où j'ai essayé la musique et, et ça m'a pas lâché,
1: mmh. voilà. Et simplement, euh, peut-être pour finir l'interview, sur euh, l'histoire du premier album, euh, on sait que le premier album, c'est toujours beaucoup de pression pour les artistes, euh, qu'il y a beaucoup d'enjeux parce qu'on passe euh, quelque part euh, sur une autre ouais. échelle. Euh, comment toi, tu ressens ça Est-ce que tu as de la pression euh, Alors, Comment tu le prépares hein
7: Pour l'instant, non. J'ai plus l'impression que ce sera une libération plus qu'autre chose parce que ça fait des années que je le, je le réfléchis. Euh... Je, change, je fais des tracklist absolument toutes les semaines d'un potentiel premier album. Euh, ouais, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de le sortir et, et de passer à la suite.
1: Et là, justement, et peut-être on finira sur cette question, pour le coup, sur un premier album, est-ce que tu sais déjà comment tu vas travailler Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as envie de travailler aussi ouais. Un premier album, euh, voilà, c'est beaucoup de chansons. Comment, comment sur ça tu vois les choses
7: Écoute, je pense avoir les chansons, ça peut, ça peut encore changer, mais euh, j'ai une liste de chansons que j'ai envie de sortir et qui, je pense, feront partie du premier album. Et j'ai quelques personnes en tête avec qui j'ai envie de bosser, mais euh, je ne sais pas si je peux le dire ici ce soir, mais euh, oui, globalement, euh, parce que je ne lui en ai pas encore parlé. Euh, ce serait avec Jean-Louis Pierrot, avec qui j'ai fait ce dernier EP, avec qui ça a été un bonheur de travailler. Vraiment, euh, que ce soit humainement ou artistiquement, euh, c'était génial j'ai envie de, de continuer sur cette lancée qu'on aille plus loin ensemble et, et voilà
1: eh bien, on te souhaite euh, plein de succès plein de joie sur scène euh, pour ton prochain concert et, euh, et merci pour cette interview, cette très belle interview pleine de, de sincérité et de pudeur on rappelle donc la grosse info pour toi c'est demain, tu sors euh, donc euh, ton, ton single Si c'est la fin du monde et pour continuer en musique on va vous proposer un de tes morceaux donc euh, il s'intitule Film Noir
8: et blanc sur la plage Un sourire à l'eau
1: C'était Film Noir d'Abel.
0: La matinale de 19h.
1: Et tu es encore là, Hugo, dans le studio, puisqu'en plus de, de ce beau zoom, tu nous fais une petite chronique. Et ce soir, tu voulais parler des Jeux Olympiques. Et ça ne sera pas forcément en bien.
5: Oh non Il fait froid, il fait froid, Paris c'est tout blanc, oui on va glisser, la France c'est nul, Elisabeth Borne est partie, oh babette, petit Gabi est arrivé, Gabi Edouard Philippe a plus de cheveux, il est moche, il est vieux, putain moi aussi j'ai 27 ans, les américains ils vont rigoler quand ils vont voir l'ERA et la ligne 13 cet été, et le prix du ticket pour accéder à la ligne 13, mon dieu Non non, Paris c'est pas que ça, c'est pas que les transports surbondés. un taux sans abri record et le prix du pass Navigo qui augmente chaque année le pass Navigo, j'ai mal. Prenez un Vélib, ah ben oui, fait moins 40. Et vous vous souvenez, Valérie, Valérie avait dit, pendant les JO, transport gratuit pour tout le monde. Et talala, c'est combien le pass semaine 70 euros. Attends, je répète, 70 euros le pass semaine cet été. Ben dis donc, Valoche, c'est gourmand, gourmand tout ça. Alors que apparemment les travaux, c'est pas encore fini et que ça va être un peu le bordel. Bon, au pire, ils prennent des VTC, ça sera toujours moins cher. Eh ben non, alors pour toujours plus de fric, on a exclu les VTC des voies olympiques cet été. Alors que les taxis pourront y circuler librement pendant la compétition, les VTC devront se passer de 185 km de route à Paris et aux alentours, supprimés. Mais est-ce que vous saviez que le conseil régional d'Île-de-France avait initialement prévu des taxis volants et que notre valoche nationale s'était engagée à hauteur de 1 million d'euros Fantastique Et voilà, le futur. Le ciel n'est pas assez dégueulasse à Paris et si on foutait des insectes géants qui font du bruit Paris, ça va devenir Star Wars, le retour du Jedi, Maître Pécresse et les voitures volantes. Mais alors, Hugo, me demanderez-vous, on peut quand même utiliser les Vélib Alors oui, s'ils sont pas pris d'assaut par les touristes. Mais sinon, vous avez la nouvelle idée de Pécresse, le Véligo J.O. À combien À combien Il coûtera entre 53,90 et 59,90 par mois. Seulement Merci Valoche voilà oh Pourquoi c'est aussi cher Parce que l'assurance vol est plus chère, vu qu'il y a plus de risques pendant les J.O. Alors... Les propriétaires, eux, d'appartements, essayent de faire partir leurs bailleurs avant juillet. C'est sûr qu'à 5000 euros la semaine, on n'a plus de scrupules. « On vous voit, les riches !» <rire> Qui sait, Darmanin a peut-être ouvrir sa fameuse agence immobilière. Empocher de l'argent pendant les JO au détriment de ses concitoyens, en excluant, par exemple, les VTC qui ont des emplois, qui sont des emplois, on le rappel, précaires. Ça s'appelle du « mépris de classe ». Coluche disait, il semblerait que le préservatif soit un très bon emblème politique, il jugule l'inflation, il permet quand même l'expansion, il limite la surproduction et il offre une impression d'insécurité satisfaisante. Faites l'amour, pas la guerre, mais si vous pouviez aussi faire l'amour au lieu de faire l'inflation, ce serait quand même pas mal
1: et donc les géo ne seront pas aussi festifs que prévu en tout cas pas pour tout le monde merci Hugo pour cette chronique tout en rire et c'est déjà la fin de cette émission alors merci à toute l'équipe à nos invités évidemment, merci à Abel de s'être déplacé pour nous parler de son single, merci à Jeanne qui était à la réalisation ce soir merci aux bénévoles Agathe, Sarah, Anne-Sophie et Hugo que vous avez entendus et merci à vous auditeurs et auditrices qui étaient avec nous ce soir et tout de suite la demi-heure sur Radio Campus Paris. Pitoun, tu es avec nous. Et de quoi on va parler ce soir dans la demi-heure Salut Tiffane. Et eh bien ce soir dans la demi-heure, on va parler de culture du viol et on va recevoir Nora Bussini qui a commis l'ouvrage euh, Infiltré chez les Walks. Euh, voilà
7: un truc qui avait fait parler cet été. Bon, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. On va voir ce que ça donne. Et
1: eh bien écoute, ça s'annonce très intéressant. Donc restez ici pour la demi-heure. Et quant à nous, eh bien on se retrouve demain toujours à à la même heure, c'est-à-dire, eh bien, 19h.